0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie wollen wir essen? Dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Mein Name ist Henriette Schröers und gemeinsam mit euch und unseren Gästen gehen wir in den kommenden Folgen der Frage nach, wie wir uns gesünder und nachhaltiger ernähren können. In den nächsten sechs Folgen geht es vor allem um das Thema Nachhaltigkeit. Ich muss ja zugeben, dass ich persönlich manchmal sehr verwirrt bin, wenn es um Ernährung geht. Erst ist Fett jahrelang der große Feind, dann wieder doch nicht. Oder Avocados. Super lecker, gibt's überall zu kaufen, hat aber eine schlechte Klimabilanz. Kann ich die guten Gewissens kaufen? Bringt das was, wenn Bio draufsteht? Und wie ist das mit Mandelmilch oder Kuhmilch? Ich habe tausend Fragen. In dieser Folge spreche ich mit der Ernährungswissenschaftlerin Ulrike Ahrens-Azevedo. Doch bevor es losgeht, reisen wir erstmal gemeinsam nach Aachen. Und zwar in die Unimensa. Warum? Das hört ihr gleich. Das hier
1: ist eine von mehreren Kantinen des Studierendenwerks in Aachen zur Mittagszeit. Und hier gehen jeden Tag über 12.000 Portionen Essen raus. Und wir wollten mal wissen, wie wichtig den Studierenden dabei eigentlich Nachhaltigkeit ist. Bei bestimmten Lebensmitteln achtet man drauf, bei anderen äh, Kostenfaktor. Ich esse auch sehr viel Fleisch, deswegen, ja, ich würde sagen, das spielt keine Rolle bei mir.
2: Ich habe mich letztens im Rahmen der, des Studiums auch damit befasst und da auch herausgefunden, dass halt die Lebensmittelindustrie ziemlich viel ausmacht bei den äh, Emissionen.
0: Nachhaltige Ernährung ähm, ist ein bisschen komplizierter bei mir, glaube ich. Zumindest könnte ich mehr machen. Es ähm, ist bei mir ein bisschen Kultur gegeben. Ich komme aus Frankreich. Und da ist es überhaupt nicht gegeben. Das ist nicht so wie in Deutschland, dass man äh, ja, mittlerweile auf Fleisch oder Fisch verzichtet.
1: Wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann sind sich die Studierenden wohl nicht ganz einig. Die einen machen sich mehr Gedanken dazu, die anderen weniger. Wie sie denn das Angebot der Mensa wahrnehmen?
2: Ich esse eigentlich in der Mensa kaum Fleisch, weil ich halt vermute, dass es in der Mensa nicht so die beste Qualität hat. Ich würde sagen, die ist schon, also das Angebot ist schon nachhaltig im Vergleich zu anderen Zeit. Preislich ist es finde ich paradoxerweise so, dass man in der Mensa für den Klassiker, der immer mit Fleisch ist oder Fisch, noch weniger zahlt als für den Wok.
1: Ich sag mal, die Mensa ist dazu da irgendwie eine günstige Verpflegung zu organisieren. Wenn der Preis dadurch, also wenn das mich nicht beeinträchtigen würde preislich, würde ich mir natürlich mehr Nachhaltigkeit wünschen. Das Fleisch in der Mensa wird also sehr misstrauisch beäugt. Besonders verwirrend finden die Studierenden dabei, dass vegetarische Angebote genauso teuer oder sogar noch teurer sind als die Gerichte mit Fleisch oder Fisch. Und das kann Sebastian Böstl gut verstehen. Er ist Geschäftsführer des Studierendenwerks und hat sich schon gemeinsam mit Studierenden in viele Diskussionen über das Essensangebot der Menschen begeben. Er sagt, dass vegetarische Gerichte absurderweise vor allem eine Frage des Geldbeutels
2: sind. Deutlich merken wir es oder haben wir es letztes Jahr beispielsweise im Winter gemerkt im Gemüsebereich, also dass wir auch mit den Studierenden die Diskussion geführt haben, warum gewisse Gerichte, die es mit und ohne Fleisch gab, die fleischlose Variante nicht billiger war als die Fleischvariante, weil wir eben einfach gesagt haben, dafür ist da mehr Gemüse drin. Wenn man sich dann teilweise die Einkaufspreise von Paprika und anderem Gemüse anguckt, das ist erschreckend, aber es ist teurer als Fleisch. Die Paprika
1: ist teurer als das Schnitzel, zumindest in der Masse. Das klingt total verrückt und es ist doch verrückt, aber Realität. Nun ist die Unimensa in Aachen nur eine von tausenden Kantinen und Mensen, in denen in Deutschland jeden Tag rund 17 Millionen Menschen essen. Stellt euch mal vor, dass diese Nahrung von heute auf morgen komplett nachhaltig und gesund wäre. Das würde einen riesigen Einfluss auf unsere Ernährung und auch auf die Gesundheit hier in Deutschland haben. Viele Menschen haben das erkannt
2: und versuchen immer mehr darauf zu achten, sagt Sebastian Böstl. Richtig angefangen haben wir damit erst so vor anderthalb, etwas mehr als anderthalb Jahren. Also dass wir da offensiv auch rangehen dass wir, also der klassische Schnitzeltag hier im Studierendenwerk ist dienstags, dass wir da eben auch wirklich gucken, dass wir öfter oder noch da mal ein veganes oder vegetarisches Schnitzel im Angebot haben. Also um da einfach wirklich so langsam die Studierenden hinzuführen, wobei man bei allen Nachhaltigkeitsgedanken immer sagen muss, am meisten zieht, am besten geht Currywurst mit Pommes. Und das ist natürlich so aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht immer so das sinnvoll. Angebot.
1: Kantinen wie die des Studierendenwerks in Aachen möchten ihren KundInnen weiterhin die Wahl lassen, obwohl auch sie natürlich erkannt haben, wie wichtig Nachhaltigkeit ist. Aber solange der Preis für nachhaltiges und vegetarisches Essen im Vergleich zum Rest höher oder fast gleich hoch liegt, werden viele Studierende wohl lieber nach der Currywurst als nach dem veganen Schnitzel greifen. Es ist ein Beispiel dafür, wie schwierig und knifflig Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung sein kann. Wir wollen euch aber hier in diesem Podcast Möglichkeiten zeigen, wie es einfacher geht und was jeder von uns dafür tun kann. Und vor allem aber auch wollen wir euch zeigen, dass Nachhaltigkeit überhaupt kein Verzicht ist, sondern ein Zugewinn für uns alle. Dazu hat sich Henriette mit Professorin Ulrike Ahrens-Azevedo in Bonn getroffen. Die Ernährungswissenschaftlerin ist seit mehr als 40 Jahren im Einsatz für eine bessere Ernährung. Sie war lange als Präsidentin der DGE tätig und gemeinsam wollen wir mit ihr der Frage nachgehen, wie wollen wir essen?
0: Wie schön, ich freue mich, dass Sie da sind. Es ist ein bisschen absurd, dass ich Sie als Gästin begrüße, weil die DGE ja eigentlich ja. auch ihre heiligen Hallen sind und
3: eigentlich bin ich mehr Gast als Sie. Ich fühle mich in der DGE also tatsächlich zu Hause. Schon seit 2005. Ne? Ich musste da selbst immer wieder nachschauen, seit wann ich in der DGE aktiv bin. War halt in unterschiedlichen Positionen, mal im wissenschaftlichen Präsidium, mal halt im Verwaltungsrat. Dann bin ich auch... DGE-Präsidentin gewesen von 2016 bis 2019 und im Moment bin ich auch wieder Mitglied des wissenschaftlichen Präsidiums der DGE.
0: Ich habe äh, die Information über Sie, dass Sie 1967 angefangen haben, Ernährungs- und Haushaltswissenschaften zu studieren und fast forward heute und im, im Rückblick, wie viel Sie für die DGE gemacht haben und zum Thema Ernährung.
3: Wie sind Sie ursprünglich auf das Thema gekommen? Was, ist, was hat Sie dorthin getrieben? Also als ich 1967 angefangen habe zu studieren, war die Ernährungswissenschaft ganz neu. Es war praktisch der zweite Studiengang, der in Bonn begonnen hatte. Davor gab es äh, eine entsprechende Gründung in Gießen. Und ich selbst, ich habe lange überlegt, nach dem Abitur Mathematik zu studieren. Ich habe mir dann die Studienpläne sehr genau angeschaut und gedacht, das ist eigentlich doch nichts für dich, weil das sehr, sehr einseitig ist. Und dann kam gerade neu die Ernährungswissenschaft. Und die hatte den großen Vorteil, dass sie doch sehr, sehr viele Dinge tangierte, die eben nicht so monokulturmäßig angelegt waren, sondern auch Soziologie, Ökonomie beispielsweise, Landwirtschaft. Damals war noch sehr, sehr viel Landwirtschaft auch im Studienplan drin. Und alles das war für mich eben ein Anreiz zu sagen, ich studiere Ernährungswissenschaft, mache was Neues.
0: Aber das ist ja spannend, dann haben Sie ja quasi Ihre Wissenschaft von Tag 1 mitbekommen innerhalb von Deutschland. Oder war das nur in Bonn
3: neu? Das war in Deutschland neu, das kann man auch sehr klar sagen, weil die agrarwirtschaftlichen Fakultäten damals Nachwuchs suchten und äh, Landwirtschaft war nicht mehr so beliebt, wie das mal früher der Fall war. Und deswegen haben etliche landwirtschaftliche Fakultäten angefangen, tatsächlich Ernährungswissenschaften zu etablieren. Wie gesagt, Universität Gießen war die erste und dann kam Bonn. Muss man eigentlich gerne kochen, um das zu studieren <lacht> oder sich damit zu beschäftigen? Also, ich persönlich, ich finde, man muss gerne kochen, ja. Und man muss auch ein positives Verhältnis zu Lebensmitteln haben. Man muss Lebensmittel wertschätzen ähm, in den ganzen Dimensionen, um tatsächlich das auch authentisch rüberzubringen. Was ist denn dann Ihr Lieblingsreiseland zum Thema Kochen? Ich muss ja da sofort an Italien denken, dann denke ich, da schmeckt die Tomate allein schon viel besser als bei uns. Ich bin ja nach dem Studium direkt nach Brasilien gegangen. Und damals war Brasilien noch ein unterentwickeltes Land. bin auch in den Nordosten Brasiliens gegangen, wo wir im Wesentlichen und ganz gravierend eben schwerste Mangelernährung hatten. Ich habe ganz viel mit schwer mangelernährten Kindern zusammengearbeitet. Und wenn ich heute gefragt werde, wo ich am liebsten hinreise, dann sage ich immer noch nach Brasilien. Weil das Land unglaublich facettenreich ist. Es ist einfach ein ganz ganz offenes Land, also auch offen für eben entsprechende Ausländer und und und. Man wird inkorporiert und ich habe halt festgestellt, dass ich in meinem Studium ganz viel nicht gelernt habe. Das war für mich auch erstmal eine riesengroße Enttäuschung, weil ich kam natürlich mit stolz geschwellter Brust dahin, hatte mein Diplom gemacht und dachte, ich könnte etwas und habe dann festgestellt, es gibt ganz viele viele Dinge, die ich im Studium nicht gelernt habe und die ich dann lernen musste. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, beispielsweise Blut abnehmen, um eben einen Vitamin A Status im Serum zu bestimmen. Da dachte natürlich jeder, dass ich das kann. Also, mhm. Oder eben auch äh, dort äh, in der Fakultät, also in Recife, gab es bereits Großrechner. Und ich hatte während meines Studiums in Bonn nie mit einem Großrechner etwas zu tun gehabt. Also es gab ganz, ganz viele Dinge, die ich wirklich lernen musste. Das Einzige, was ich wirklich besser konnte als diejenigen, die dort vor Ort waren in der Fakultät, war Englisch. Was haben Sie denn Ernährungs spezifisch technisch dort gemacht in Brasilien. Es gab in Brasilien eine Organisation, die die Entwicklung des Nordostens praktisch zur Aufgabe hatte. Und im Rahmen, die hieß Sudene, und im Rahmen dieser Organisation haben wir dann Untersuchungen gemacht. Einmal zum Ernährungsstatus der Bevölkerung, wo wir wirklich auch aufs Land geschickt worden sind und uns unterschiedliche Dörfer angeschaut haben und dort Befragungen gemacht haben, Kinder gewogen haben, gemessen haben, was im BMI bestimmt haben und ähnliches mehr, aber eben auch vor allen Dingen den Vitamin A-Status, der eine ganz, ganz große Rolle spielte, Vitamin B12-Status beispielsweise. Und auf der anderen Seite haben wir sehr viel Maßnahmen entwickelt für die Bevölkerung, die ähm, gerade auf dem Land überwiegend Analphabeten waren. Äh, wie kann man denen beibringen, erstens mal eine bessere Hygiene einzuhalten? Das ist ein ganz, ganz großes Problem gewesen damals noch. Und ähm, wie kann man die dazu bringen, ihre einheimischen Produkte? Ähm, es gibt ja gerade im Nordosten Brasiliens wunderbare Früchte, die auch überall bekannt sind, ne, heute spricht keiner mehr über Avocado und Ähnliches. Das, das wächst dort wild beispielsweise, aber eben auch sowas wie Papaya, wie Cashew etc. Das sind alles Produkte, die nicht verzehrt worden sind von der Bevölkerung und wo man äh, dann... Äh, ja, relativ gut herankam zu sagen, guckt mal, was ihr alles hier habt vor Ort, was ihr nehmen könnt und was ihr auch entsprechend zubereiten könnt. Das waren so die wesentlichen Maßnahmen, die dann von Seiten eben auch der Universität und dieser Organisation ins Leben gerufen worden sind.
0: Und heute werden die Avocados zu uns rüber verschifft, wo wir auch schon bei unserem Schwerpunktthema werden für diese Folge und im Prinzip ja eigentlich auch für den ganzen Podcast. Thema Nachhaltigkeit, denn so nachhaltig kann es wahrscheinlich nicht sein, wenn Avocados von Brasilien nach Deutschland geschifft werden. Thema Nachhaltigkeit. Für mich als Otto-Normalverbraucherin, wenn ich nachhaltig denke, dann denke ich an die Kartoffel vom Nachbardorf oder vom Nachbarort, die ähm, möglichst nicht giftig gedüngt worden ist und auch nicht bis nach China geschifft wird, sondern nur zu mir. So ein Dorf weiter. Das ist so mein, ich stehe im Supermarkt Nachhaltigkeitsgedanke. Aber der ist natürlich komplexer und wer wäre besser zu befragen ähm, als Sie? Wie definieren Sie Nachhaltigkeit bei der
3: Ernährung? Vielleicht muss man ein bisschen ausholen. Also der Begriff Nachhaltigkeit ist ja in der Tat sehr vielschichtig und auch sehr komplex und in gewisser Weise auch schillernd und er hat sich im Laufe der Zeit sehr stark entwickelt. Also, wenn man den deutschen Sprachraum sich anschaut, dann wird meistens Nachhaltigkeit assoziiert mit der Forstwirtschaft. Da gab es nämlich 1713 schon einen Herrn Carlo von Carlowitz, der gesagt hat, wenn man die Wälder sich anschaut, dann darf man nur so viel Holz diesen Wäldern entnehmen, wie zukünftig eben auch Bäume wachsen können. Also ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn man Nachhaltigkeit global betrachtet, dann wird dieser Begriff im Regelfall auf den Brundland-Bericht zurückgeführt. Das war dann 1987. Und dort wurde zum ersten Mal festgelegt, dass immer dann, wenn Bedürfnisse befriedigt werden sollen, der gegenwärtigen Generation, auch die Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung zukünftiger Generation im Auge behalten werden muss. Damit war eigentlich klar, wir können nicht nur im Hier und Jetzt leben, sondern wir müssen uns auch um die Zukunft kümmern und vor allen Dingen um die Zukunft eben unserer Kinder und deren Kinder. Und 2015 hat dann die UN-Vollversammlung die Agenda 2030 beschlossen. Und innerhalb dieser Agenda 2030 hat man 17 zentrale Ziele gesetzt, das sind die sogenannten Sustainable Development Goals und diese zentralen Ziele sind dann von allen Staaten, die damals auch dieses Konzept ratifiziert haben, unterschrieben worden und das bedeutet jetzt heute für uns und hier, dass Europa diese 17 zentralen Ziele unterschrieben hat und selbstverständlich auch Deutschland und niedergelegt ist das in der Nachhaltigkeitsstrategie diesen Zielen sind wieder Unterziele zugeordnet worden, und zwar eine ganze Reihe. Und es geht noch weiter, dass auch die Ziele wiederum mit Indikatoren belegt worden sind und dass sowohl die EU selbstverständlich als auch natürlich Deutschland diese Indikatoren auch regelmäßig überprüft. Gilt übrigens auch für die weltweite Überprüfung. Mhm. Und was, was, was sind das so für Ziele? Okay. <lacht> Am prominentesten ist sicherlich kein Hunger, das ist das... Ziel 2, aber selbstverständlich auch die nachhaltige Produktion, der nachhaltige Konsum, die Partnerschaft beispielsweise. Also man schaut wirklich ganz breit auf ganz viele Bereiche und äh, guckt, dass man ja der Vielschichtigkeit und der Ganzheitlichkeit des Ansatzes von Nachhaltigkeit auch gerecht wird. Also wann wäre denn zum Beispiel mein Schwarztee nachhaltig? Da muss ich jetzt wirklich nachdenken. Weil die Diskussion über Tee ähm, ist äh, in oh, der hab Tat … Oh, habe ich was erwischt? Ja, ich ich eine... kann noch was
0: anderes nehmen. Ich kann noch einen Apfel nehmen.
3: <lacht> eine sehr spezielle okay. Sache. <lacht> 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 also mit dem Apfel tun wir uns natürlich leichter. Ne? Mhm. Wenn wir als Beispiel mal den Apfel nehmen und, und schauen, wann ist dieser nachhaltig, dann ist es sicherlich so ähm, … Abhängig von der Sorte, dass es gut wäre, wenn er regional, im regionalen Anbau wäre, wenn er kurze Transportwege hätte, wenn er verzehrt würde, insbesondere in der Saison, wobei man Äpfel sehr gut lagern kann nicht indem man sie begast, sage ich mal, sondern sie lassen sich auch ganz normal, ganz natürlich lagern. Ähm, wenn man nur schaut auf einen Aspekt wie die CO2 äquivalente, also die Treibhausgasemissionen, dann gibt es durchaus Berechnungen auch von entsprechenden Instituten, also eins davon ist zum Beispiel das IFOI-Institut in Heidelberg, die gesagt haben, wenn dieser Apfel, das ist dann die Sorte Granny Smith, die kennt eigentlich jeder, <lacht> grün hart sich wurfsicher. Oh, ja. oh mein, ja, haben Sie es ausprobiert? Ja. Das
0: klingt, Sie sprechen aus Erfahrung.
3: Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> Per Schiff transportiert wird, dann sind äh, die ähm, CO2-Äquivalente äh, gar nicht so dramatisch, wie man das vielleicht denken könnte. Und wenn man das dann vergleichen würde mit eben einer Lagerhaltung der Äpfel bei uns, wo dann äh, Ethylengase halt zur Nicht-Nachreifung mit zugegeben werden. Dann kommt man schon in die Diskussion. Was ist eigentlich, was ist eigentlich besser? Aber klar ist, der nachhaltigste Apfel ist der aus der Region und hoffentlich auch noch eine Sorte, die schmeckt. Hoffentlich. Bei Bananen ist es ja dann wieder schwieriger. Ne? Die kommen normalerweise nicht aus kleinen
0: Deidesheim oder so. Also
3: wenn wir uns die Banane anschauen und äh, Sie fragen, gibt es überhaupt nachhaltigen Konsum von Banane? Äh, da muss man in der Tat etwas zögern, ähm, wobei Banane wirklich ja ein, ein Frucht ist, die sehr viele sehr gerne essen und die auch einen ganz hohen Anteil hat, äh, inzwischen tatsächlich am, am Handel. Ähm, da gibt es eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, ich schaue auf fair trade gehandelte Bananen weil ich dann zumindest mal die Sicherheit habe, dass dort, wo die Banane angebaut wird, ähm, entsprechend die Menschen auch bezahlt werden. Und ähm, da schaut man bei der Bezahlung also nicht nur auf die Vergütung an sich, sondern eben tatsächlich auch auf das soziale Gefüge. Also insofern würde man immer sagen, wenn du schon Bananen konsumieren willst, dann aber bitte aus Fairtrade. Das ist dann, wenn man beim Thema Nachhaltigkeit die verschiedenen Dimensionen mitdenkt.
0: Soziales und Gesundheit und so. Wenn man so alles so mitdenkt, werden die Leute gut bezahlt. Wie ist der CO2-Fußabdruck?
3: Wir, wir haben ja im Rahmen des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarwirtschaft, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz des BMLs ein sehr großes Gutachten verfasst.
1: Mit BMEL ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gemeint. Das wird seit 2021 von Jem Özdemir von den Grünen geleitet.
3: Und in diesem Gutachten haben wir die vier Dimensionen von Nachhaltigkeit sehr klar definiert. Einmal die Gesundheit, dann die Umwelt, dazu gehört natürlich das Klima, dann der Bereich Soziales und als viertes das Tierwohl. Und die DGE hat sich dann nach vielen Diskussionen auch dazu committet, zu sagen, für uns im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist es wichtig, diese vier Dimensionen bei allem, was wir tun und was wir auch in Zukunft noch publizieren wollen, zu berücksichtigen. Und dies ist mit Sicherheit der Tatsache geschuldet, dass wir immer komplex an die Sache herangehen müssen. Und dass gerade Ernährung, es gibt kaum einen Bereich, der so stark eben komplexe äh, Zusammenhänge tangiert, das auch berücksichtigen müssen. Was ja nicht passiert, wenn so,
0: also ich bin viel in Social Media unterwegs und dann gibt es immer wieder so Trends. Es gibt irgendwelche Superfoods, die dann irgendwie ankommen und so. Ich kann mir vorstellen ich kann mir vorstellen dass da sehr viele absurde Sachen bei ihnen äh, <lacht> ihnen über den Weg laufen und jetzt ich verstehe das jetzt so dass die DGE eben ganz viel Sicherheit schaffen möchte äh, eben nicht auf Trends aufzuspringen sondern immer alles mitzudenken und zu sagen
3: Leute so sieht's aus der Bereich der Ernährung ist ja ein sehr spezieller ne? weil jeder von uns eigene Erfahrungen macht wir sind wenn man so will jeder egal wo er herkommt und was er studiert hat, eigene Experten. Und diese Expertise und diese Erfahrung bringt jeder auch mit sich. Und insofern ist es immer sehr, sehr schwierig, Ernährungsgewohnheiten auch letztendlich zu verändern, weil jeder seine eigenen Erfahrungen hat und man auch nicht von vornherein davon ausgehen kann, die sind möglicherweise falsch oder die sind gar nicht zielgerichtet oder wie auch immer. Also das ist bei Ernährung immer eines der ganz, ganz großen Themen und politisch, eben reagiert man sehr, sehr empfindlich, wenn man das Gefühl hat, es wird in die eigene Selbstständigkeit des Individuums eingegriffen.
0: Ja, ich, das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Man kann es ja verstehen, weil es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur das Abendessen, sondern es ist auch die Geschichte des persönlichen Abendessens, worum man so denkt, so wie das früher war, was hat die Mama gekocht, was hat die Oma gekocht oder der Opa? Ähm, und... Was, das, ist auch, das hat so viel mit persönlichem Wohlbefinden zu tun. Es steht ja nie allein. Es ist ja nie einfach nur das Schnitzel. Sondern alles, was man damit verbindet. Das erklärt dann natürlich auch so harte Protestreaktionen. Zum Beispiel, ich erinnere mich, im Studium hat die Mensa mal einen veggie eingeführt. Und da haben dann StudentInnen im, auf dem Hof angefangen Bratwurst zu verkaufen, wo man sich fragt so okay, also das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Vielleicht ist es heute anders, aber wir erinnern uns ja auch, dass die Grünen ja mal vorgeschlagen haben, so einen Veggie-Tag ähm, zu machen irgendwie zur Bundestagswahl 2013 kam das glaube ich sehr hoch. Da gab es auch sehr schnell Protestreaktionen. Ist das, das ist jetzt schon ein paar Jahre her? Ist das immer noch so oder entdecken Sie da einen
3: Wandel, dass die Leute offener werden? Die Reaktion damals, die glaube ich, ist heute nicht mehr in die Zeit zu projizieren. Das heißt, es, aus meiner Sicht ist tatsächlich ein Wandel passiert. Es wird viel mehr darüber nachgedacht, wie können wir unsere Ernährung nachhaltiger gestalten. Ähm, es gibt sicherlich Personengruppen, die affiner sind als andere. Also wenn wir auf die Jugend schauen und auf solche Bewegungen wie Fridays for Future beispielsweise, da wird man ganz klar feststellen, da ist eine unglaubliche Offenheit und eben auch eine häufig eine Affinität eben zu vegetarischen Ernährungsweisen. Ähm, bei anderen Generationen, ich sag mal bei der älteren Generation, ist das längst nicht so der Fall. Wobei man immer wieder dazu sagen muss, die ganz alten, ich sage jetzt diejenigen, die zum Beispiel in den Senioreneinrichtungen sind. Ich habe früher mit den Studenten sehr, sehr viele Erhebungen auch gemacht in Senioreneinrichtungen. Wir haben immer wieder festgestellt, dass die sich vergleichsweise sehr nachhaltig ernährt haben. Es gab den Sonntagsbraten. Und ansonsten war während der Woche eben pflanzenbetonte Ernährung das Thema. Man hatte auch gar nicht so viel Geld, um sich mehr leisten zu können. Das heißt, es hat sich im Laufe der Zeit etwas verschoben. Und es ist ganz klar, dass die Nachkriegszeit ähm, dann zu einer Bevölkerung geführt hat, die einen Hype hatte auf Fleisch und Fleischprodukte und, und, und. Und ich erinnere mich noch sehr gut an eine Werbung, der CMA, das war die damalige Marketinggesellschaft für landwirtschaftliche Produkte. da gab es einen Slogan, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Das hat aber die Generation <lacht> auch deutlich so gelebt. Ja. Und da kann man ganz klar und äh, deutlich sagen, es ist ein Wandel eingetreten, sehr wohl. Und sehr wohl ist, glaube ich, auch allen klar, dass die Produktion von tierischen Lebensmitteln erhebliche Umwelteinwirkungen hat. Und in der Tat, also es ist ja nicht nur die Treibhausgasbilanz, sondern es geht auch um Fläche, es geht natürlich auch um Wasserbedarf und Ähnliches. Und insofern ähm, sind ich sag mal, aus meiner Sicht jetzt auch politische Parteien, nicht nur die Grünen, sehr viel offener, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt das bestreben habe, mich nachhaltiger zu ernähren, ähm
0: da muss ich ja jeden Tag Entscheidungen treffen. Jeden Tag. Was esse ich jetzt? Was kaufe ich jetzt? Und ich stehe im stinknormalen Supermarkt. Wie finde ich mich da zurecht? Wie orientiere ich mich da?
3: Ähm, die Orientierung im Supermarkt ähm, ist auch für mich immer wieder eine Herausforderung. Ähm, das hat einfach etwas damit zu tun, weil unsere Supermärkte im Regelfall sehr, sehr gut ausgestattet sind. Wir stehen vor einer Fülle von Produkten, und äh, diese Produkte sind dann zum Teil auch noch sehr schön verpackt, wobei man dann auf die Ausstattung der Verpackung zum Teil mehr, mehr Wert legt, als eben auf das, was letztendlich drin ist. Ähm ich denke, man wird nicht drumherum kommen, als auch im Supermarkt äh, die Lebensmittel so anzubieten, dass für den Verbraucher deutlich ist, ihm welche Umweltwirkungen dahinter dahinterstehen. Wenn man die ernährungswissenschaftliche Seite anschaut, da hat ja der Nutri-Score sehr wohl etwas gebracht.
1: Kurz zur Einordnung für euch. Der Nutriscore für Lebensmittel, ursprünglich ein System aus Frankreich, wird seit 2020 in Deutschland verwendet. Er ist eine fünfstufige Farbskala von grün bis rot und soll auf den sogenannten Nährwert eines Produkts hinweisen. Damit ist gemeint, dass günstige und ungünstige Inhaltsstoffe gegeneinander verrechnet werden und sich dann auf einer Skala von A, das wäre grün, bis E, also rot, einordnen. Der Nutri-Score sagt aber per se nichts darüber aus, ob ein Lebensmittel gesund oder ungesund ist. Außerdem hat er auch keine Aussagekraft über soziale oder biologische Hintergründe der Lebensmittel. Er dient einfach als eine Art Orientierung im Supermarkt. Ein Link dazu findet ihr in den Show Notes.
3: Weil es eine einfache Kennzeichnung ist, eine Farbskala, die auch die Menschen verstanden haben. Und wenn sie vorm Regal stehen und dann beispielsweise eine Pizza haben, die ähm, mit B gekennzeichnet ist und eine Pizza mit D gekennzeichnet ist, dann versteht ähm, jeder Verbraucher, jede Verbraucherin, was damit gemeint ist. Und so etwas wäre natürlich günstig, wenn man das auch für den Bereich der Umwelt hätte wo wir überhaupt noch gar keine, nicht mal Konzepte haben zur Kennzeichnung, ist für den Bereich Soziales das ist einfach nicht konzeptionalisiert und da wird man sicherlich auch noch sehr, sehr lange dran arbeiten müssen, bis man da wirklich auch eine entsprechende Kennzeichnung hinbekommt. Und an dem anderen Punkt, dem Tierwohl als vierten Bereich, ähm, da ist ja inzwischen auch die Politik sehr stark dran, äh, wobei man bislang, also bei den ganzen Konzepten, die vorliegen, sich auch nur die Tierhaltung also explizit angeschaut hat und dort eben äh, tatsächlich die eine Kennzeichnung vergeben möchte, die etwas mit dem Platz und dem Auslauf der Tiere zu tun hat. Also nachgelagerte Sachen, zum Beispiel Tiertransporte oder eben auch die Art der Schlachtung, sind da noch nicht mit integriert. Also ich merke schon, das ist schwierig. Ich
0: kann, da nicht, ich kann nicht mich darauf verlassen, dass dieses Siegel und jenes Siegel, das ist alles, dass das dann alles klappt. Ich kann wahrscheinlich gucken, dass es möglichst regional ist. Da das liegt man nicht so ganz falsch, habe ich so das Gefühl. Und dann ist eine Sache, wenn ich mich einfach dazu entschließe, mich vegetarisch zu ernähren, ist schon mal ein großer Schritt, oder?
3: Also der wichtigste Wirkebel, sag ich mal. Tatsächlich bei der Ernährung in Richtung Nachhaltigkeit ist die Reduktion von tierischen Lebensmitteln in der Tat. Das heißt, wenn ich also vegetarisch und insbesondere eben Pflanzen und Getreide etc. Ähm, äh, einkaufe, dann ist das sicherlich ein richtiger Schritt, wobei man nicht ganz auf Fleisch verzichten muss. Übrigens auch aus Sicht der Agrarwirtschaft, das habe ich im Laufe der Zeit auch gelernt, eben, weil äh, wenn Sie beispielsweise auch noch Milch zu sich nehmen und Milchprodukte, dann fällt automatisch Fleisch an. Wir brauchen dazu eben entsprechend die Kühe, um dieses auch dann äh, in den Handel zu bringen bzw. verzehren zu können. Ähm, zu dem zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, der Regionalität. Äh, da gibt es ganz, ganz große Probleme, weil erstens ist regional überhaupt nicht gesetzlich bestimmt. Und jeder definiert das anders. Das heißt also zum Beispiel Bayern sagt, regional ist alles das, was in Bayern angebaut ist. Im Hamburg ist ein Stadtstaat, sagt alles, was in der Metropolregion und angrenzenden Kulturlandschaften produziert wird. Also man tut sich da sehr schwer, aber es gibt kein gesetzlich ähm, entsprechend fixierten Begriff. Und das führt dann immer dazu, im Grundsatz, dass viel auch damit Schindluder getrieben wird. Ähm, wir haben mal uns sehr intensiv angeschaut ähm, aus äh, bestimmten Handelsketten, Produkte, die so umschrieben sind mit unserer Heimat oder ähnliches, was ja für Verbraucher und Verbraucherinnen ähm, assoziiert. Das kommt jetzt aus dem unmittelbaren Umfeld. Und äh, wenn Sie das zum Beispiel unsere Heimat auf einem Produkt wie Kaffee sehen oder Tee, dann wissen Sie mit Sicherheit, das kann eigentlich nicht sein. Es wird, es wird nicht weniger komplex,
0: sagen wir es mal so. Aber was ich auch in meinem Umfeld äh, bemerke, sind immer mehr Leute, die ich kenne, fangen an, sich vegan zu ernähren. Wie, wie sieht es denn da aus mit der Nachhaltigkeit? Weil ich habe dann so die Stimme von meiner Mutter im Kopf, die dann sagt, ja, aber das Soja und kommt von irgendwo ganz weit und Wasserverbrauch und so. Wie, wie würden Sie vegane Ernährung einordnen in, das,
3: in den Bereich Nachhaltigkeit? Also die vegane Ernährung, wir haben als Deutsche Gesellschaft für Ernährung dazu eine sehr klare Position und äh, die ist auch entsprechend veröffentlicht worden und wir haben ganz klar gesagt, wer sich als Erwachsener vegan ernähren will, solle dieses tun, wenn er denn bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Unter anderem muss er mit Sicherheit Vitamin B12 supplementieren. Für die sogenannten vulnerablen Gruppen, also für Kinder, für Schwangere, für Stillende, aber auch für kranke Menschen bzw. Senioren, haben wir gesagt, ist das nicht das Mittel der Wahl. Ähm, und wenn man sich die Landwirtschaft anguckt, gibt es inzwischen auch sehr große Diskussionen darüber, ob das sinnvoll ist. Wenn Sie zum Beispiel an den Ökolandbau denken und da schauen, dass das ein geschlossener Kreislauf sein soll, dann brauchen Sie Tiere, um eben entsprechend zu düngen beispielsweise. Also ohne Tiere wird das außerordentlich schwierig. Es gibt also eine Fülle von Gründen, weshalb bei vegan Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit sie erfüllt werden können. Und es ist ja nicht nur, wenn die ernährungswissenschaftliche Seite sich anschaut, das B12. Es sind ja auch noch andere Faktoren. Es ist zum Beispiel eben auch Zink. Es ist zum Beispiel Jod. Es ist zum Beispiel eben die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die wir vor allen Dingen aus Fischölen etc. bekommen. Also es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, die dabei zu berücksichtigen sind. Und das war auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, für die vulnerablen Gruppen empfiehlt, dass die deutsche Gesellschaft für Ernährung nicht. Wenn Sie die Wahl haben, wenn Sie im Supermarkt stehen, entscheiden Sie sich
0: immer für die nachhaltige Variante? Hand aufs Herz?
3: <lacht> Oder wie, wie handhaben Sie das für sich? Es gibt ja unterschiedliche Verhaltensweisen, in der Tat. Und ähm, auch ich esse gerne mal eine Banane, aber zum Beispiel keine Avocado. Fliege ich nach Brasilien, esse ich sie dort. Wobei man jetzt natürlich darüber diskutieren kann, ja, was der Flug bedeutet. Ist ja. <lacht> Aber es ist halt ein Teil der Familie, die dort lebt. Und das verbindet man dann mhm. entsprechend. Ähm, was ich schon seit Jahren tatsächlich nicht mehr mache, sind äh, vorgefertigte Produkte zu kaufen. Also sogenannte Convenience-Produkte. Das heißt, ich kaufe immer die Rohware eben äh, ja das Gemüse, das Obst etc. und mache daraus eben Selbstessen. Und das gilt natürlich für alle anderen Bereiche auch. Und ähm, ich denke, dass eines der großen Probleme, vor denen wir stehen und wenn wir jetzt auch das Konsumverhalten der Bevölkerung anschauen, dass wir eine Fülle von ihm vorgefertigten Produkten haben, die sehr einfach zu händeln sind und die man sehr, sehr gerne nimmt. Also wir haben das immer bei unseren Studierenden auch gesehen. Wir haben tatsächlich ähm, ab einer bestimmten Zeit angefangen, also ab Mitte der 70er Jahre, ähm, Kochkurse als Voraussetzung für das ernährungswissenschaftliche Studium einzuführen, weil wir festgestellt haben, es gibt diese Kompetenz nicht mehr. Die ist früher von den Müttern weitergegeben worden worden. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit mehr. Die muss man erst erlernen. Und in den Schulen, wenn Sie sich das anschauen, da kann man feststellen, es gibt durchaus auch Schulen, wo so etwas wie Lehrküchen existieren. Die werden aber häufig gar nicht bespielt, weil das ist sehr aufwendig für die Lehrer. Das macht Arbeit und, und, und. Das erfordert ein bestimmtes Hygienekonzept, damit man da auch vernünftig kochen kann und ähnliches mehr. Und alles das führt eben tatsächlich zu einer Abnahme dieser Kompetenz. Und die ist notwendig, wenn ich hingehe und sage, ich möchte eben aus frischen Produkten etwas herstellen. Was viele nicht wissen, es geht häufig genauso schnell wie das Fertigprodukt. Wir haben
0: uns im Gespräch jetzt hauptsächlich auf individuelle Entscheidungen fokussiert. Bringt das denn eigentlich was? Also ist das, verliert man sich da im Klein-Klein oder ist das schon was, wo man sagen kann, ist eine gute Idee Es sollten sich mehr Leute individuell entscheiden. Das sollte beim Konsument liegen.
3: Also wenn man die Verantwortung für Nachhaltigkeit nur bei den Konsumenten lässt, dann ist das mit Sicherheit der falsche Weg. Ähm, weil das auch eine Form von Überforderung darstellt. Das heißt, klar ist, dass Verbraucher und Verbraucherinnen sich ändern müssten. Klar ist aber auch, dass die politischen Rahmenbedingungen entsprechend geschaffen werden. Und wenn man sich mal anschaut, was könnte Politik alles machen, dann gibt es ja unterschiedliche Hebel, um dieses auf den Weg zu bringen. Einer der Hebel ist, was immer wieder ja auch diskutiert wird, zum Beispiel die Lenkung durch Steuern. Also ich könnte auf pflanzliche Lebensmittel die Steuer senken, auf tierische die Steuern erhöhen. Die Effekte sind dann vielleicht nicht unmittelbar und sofort, aber sie haben langfristig in jedem Falle einen Effekt. Was man in jedem Falle auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel hingeht und die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für die unterschiedlichen Settings, also Kitas, Schulen, für Senioreneinrichtungen, Kliniken, für die Betriebsverpflegung verpflichtend macht. Denn hier haben wir schon sehr klar auch die Weichen gestellt für eine pflanzenbetonte Ernährung. Und in dem Moment, wo ich in diesen Settings im Rahmen der Gemeinschaftsverpflegung das anbiete, erreiche ich eine Vielzahl von Personen. Vor der Pandemie waren so 16,5 Millionen pro Tag, denen ich ein entsprechendes Angebot dann liefern kann und die sich dann ganz automatisch und, wenn man so will, auch unbewusst daran gewöhnen können, und wenn man sich beispielsweise Kinder und ähm, Jugendliche anschaut, dann weiß man ja auch, das ist eine lange Zeit, die man in der Kita beziehungsweise in der Schule dann verbringt und dann wird man an Ernährungsgewohnheiten gewöhnt, ganz automatisch, die sicherlich auch für ein längeres Leben tragen. Also wir haben zumindest mal Untersuchungen aus anderen Ländern, wo das sehr, sehr deutlich wird, dass das tatsächlich auch länger hält. Ähm, die Bundesregierung ist ja dabei, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Die ist tatsächlich am Bundeskanzleramt auch ähm, organisiert. Und die Ernährungsstrategie ähm, wird auch ein Teil der Bundesregierung sein. Also sie wird federführend natürlich vom Bundesministerium äh, für Ernährung und Landwirtschaft geführt, aber sie ist ein Teil eben der entsprechenden Gesetzgebungsverfahren im Rahmen der Bundesregierung. Und ich hoffe sehr, dass aufgrund dieser Anhängung, wenn man so will, tatsächlich unterschiedliche Aspekte auch zusammenkommen und zusammengeführt werden, weil man das einfach notwendigerweise braucht. Also alle ich sage mal, Publikationen in der letzten Zeit, die uh, wirklich uh, gut gewesen sind und an denen man sich eben auch entlangkrangeln kann, haben immer wieder betrachtet. Es gibt sehr, sehr viele Facetten, die berücksichtigt werden müssen. Letztendlich ist es zwingend notwendig, dass man von unterschiedlichen Seiten Dinge zusammenführt und auch zusammenbringt. Und die Kunst besteht, wie gesagt, darin, kein Bereich außer Acht zu lassen.
0: Wir hatten es ja schon damit, so was alles verbunden ist mit Essen. Und man möchte sich da nichts erzählen lassen. Und Verzicht ist schwierig, schwierig, aber irgendwie nötig. Und dann man stellt sich ja nicht dahin oder man möchte sich ja nicht hinstellen, es wäre kontraproduktiv zu sagen, ihr dürft jetzt das nicht mehr und ihr dürft jetzt das nicht mehr. Aber irgendwie müssen wir einfach einen gemeinsamen Weg finden, wie bunt auch nachhaltige Lösungen sein können. Und ich denke auch die ganze Zeit an die, an das Mensa-Thema. Ähm, Mensa ist so, es soll schnell gehen, es soll günstig sein und das Schnitzel muss auch unbedingt dabei sein. So, wie macht man das nachhaltig, dass es auch noch bezahlbar ist? Die Bioprodukte sind meistens die teureren im Supermarkt. So, wie sozial ist das? Ähm, ist das, muss das so sein? Kann man das anders machen? Und diese, ich habe einfach 5000 Gedanken bei dem
3: Thema im Kopf. Es ist wirklich schwer, da eine Orientierung zu finden, auf jeden Fall. Also ich würde im Grundsatz nie mit dem Thema Verzicht anfangen, weil das in der Tat äh, dazu führt, dass es so etwas gibt wie Reaktanz. Also man möchte das nicht. Ähm, wir leben ja auch in einer Zeit, die eigentlich alles ermöglicht. Ich würde immer damit anfangen mit der Ermöglichung, mit den Chancen. Und wenn ich an meine äh, Studienzeit auch zurückdenke, da gab es tatsächlich auch schon eine Mensa, die wurde <lacht> damals eingeführt in Poppelsdorf. Und da waren die Wahlmöglichkeiten extrem beschränkt. Also wir hatten gar nicht die Möglichkeit gehabt, uns gesundheitsförderlich zu ernähren. Das war gar nicht drin. Wenn man jetzt sich das anschaut, kann man doch sagen, ähm, es wäre sinnvoll und in jedem Falle der richtige Weg, Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen. Und wie schafft man es, dass Menschen diese Wahlmöglichkeiten auch wahrnehmen? Das geht beim Essen ganz schlicht über Geschmack, über Aussehen, Geruch, Konsistenz. Das wussten auch, ich sage mal, schon die alten Köche. Und nach wie vor, wenn Sie Menschen befragen, warum Sie bestimmte Sachen auswählen, dann ist das eben ganz oft assoziiert mit dem Geschmack, auch ganz oft assoziiert mit den Erfahrungen, die man in der Kindheit gehabt hat oder wie auch immer. Aber letztendlich entscheidet selbstverständlich eben auch der Geschmack. Und das bedeutet für alle diejenigen, die nachhaltige, gesundheitsfördernde Ernährung anbieten, sie müssen geschmacklich brillant sein. Für mehr
0: geschmackliche Brillanz im Alltag. Das ist doch ein schönes Motto. Ich finde, wir haben wahnsinnig viel schon besprochen. Wo sehen Sie denn die Aufgabe der DGE als Fachgesellschaft in diesem ganzen Bereich
3: nachhaltige Ernährung? Ich denke, wir haben ja jetzt ganz viel gesagt. Einerseits sind es individuelle Entscheidungen, andererseits müssen politische Rahmenbedingungen vorhanden sein etc. Die DGE ist eine Fachgesellschaft und ich finde schon, dass eine Fachgesellschaft auch eine Verantwortung hat, eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Und das ist auch der Grund, weshalb wir hingegangen sind und haben gesagt, wir wollen auch eine entsprechende Position zur Nachhaltigkeit verfassen. Die ist auch publiziert worden. Wir setzen uns auch damit auseinander, was sonst weltweit eben in diesem Rahmen publiziert wird. Und wir werden auch alle unsere Produkte, das heißt also die Beratungsstandards beispielsweise selbstverständlich die DGE-Qualitätsstandards, selbstverständlich eben auch die lebenswillbezogenen Empfehlungen daran messen lassen, wie gut sie die unterschiedlichen Dimensionen Gesundheit, Umwelt, Soziales, Tierwohl abbilden.
0: Das war die erste Folge Wie wollen wir essen? mit Ulrike arens azevedo der ehemaligen Präsidentin der DGE bei mir ist auf jeden fall hängen geblieben dass nachhaltigkeit bei unserer ernährung wirklich wichtig ist denn das geht nicht nur uns was an sondern auch unsere kinder aber sich jeden tag nachhaltig zu entscheiden ist super schwer zum beispiel das mit dem nutri score irgendwie cool dass es so eine kennzeichnung gibt aber leider sagt die ja gar nichts über die nachhaltigkeit aus also ein wirkliches einheitliches siegel dafür gibt's nicht frau ahrens azevedo hat eine tierwohlkennzeichnung erwähnt die schon mal ein guter schritt ist aber auch die bezieht sich ja bislang nur auf die Haltung der Tiere und nicht auf die Herkunft. Also, was können wir machen? Faustregel. Viel weniger Fleisch und viel mehr pflanzliche Ernährung. Um nachhaltig zu essen, müsst ihr nicht ganz auf Fleisch verzichten, aber eben so viel wie möglich. In der nächsten Folge gehen wir da nochmal ganz im Speziellen drauf ein. Denn dann sprechen wir über die sogenannte Planetary Health Diet. Das ist ein Konzept, wie man in Zukunft alle Menschen auf der Welt nicht nur gesund, sondern auch nachhaltig ernähren kann. Und da werdet ihr hören, dass nachhaltig und gesund im Prinzip das Gleiche sind. Wer sich gesund ernähren will, ist automatisch nachhaltiger. Ich finde, das klingt doch schon mal gut. Wenn ihr zu den Themen, die wir in der Folge besprochen haben, mehr wissen wollt, dann schaut mal in die Show Notes. Da haben wir euch ein paar Links reingetan. Oder geht direkt auf www.dge.de. Da gibt es auch noch viel mehr Infos zum Thema Ernährung für euch. Wie wollen wir essen? Ist eine Produktion von Escucha, Kultur fürs Ohr, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Skript und Konzept von Manuela Michel, Theresa Maria Ting und Lukas Fleischmann. Moderation Henriette Schröers. Technische Umsetzung und Produktion Escucha.